Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna ska ni vara, hjärtligt välkomna tycker jag ska ni att ni ska vara till Nyhetsveckan 180. Idag är det den 1 april 2022. Mm. Eh, vi kan ju prata lite grann om det där med de försvunna aprilskämten. Men det är inte det vi ska egentligen prata om. Utan vi har ju som rubrik idag, vad vilja Sverigedemokraterna? Och på Daniels bild så ser ni ju då till vänster Jimmy Åkesson och till höger ingen mindre än August Palm, skräddaren från Malmö som var den som tog socialdemokratin till Sverige kan man säga. Och han höll ett mycket berömt tal på, var det på Hotel Stockholm i Malmö med rubriken Vad vilja socialdemokraterna? Och nu... Var det 1884? Kom vi fram till det? Ja, jag tror att det var det. Väldigt intressant. Och han, han står ju staty lite överallt, bland annat i eh, Helsingborg, August Palms plats. Där står mm. han staty. Eh, och jag vet inte om Jimmy Åkesson kommer få några statyer en dag. Vi får väl se. Mm. Eh, men jag har ju alldeles glömt att säga att jag heter Inga Karlqvist och du heter Maria Zalander. Det är så swish-wash-tempo på dig idag, Ingrid, så, så du glömmer bort vilka vi är. Ja, ja, nej, jag, jag, sk- jag skulle bara säga det och, och om eh, liksom, kopplingen vi gör där mellan Sossarna och Sverigedemokraterna, den har vi ju varit inne på tidigare, att de är kommunicerande kärl och de har mycket gemensamt och vi ska bena lite i den vinkeln, men också vad Sverigedemokraterna faktiskt vill, vilket har varit lite oklart Sistone. Precis, vi har blivit djupt besvikna. Vi har också blivit rejält uppiggade inom loppet ja, är... av ett dygn eller så. Ömsom vin, ömsom vatten som man säger. Ja, sen så har jag skrivit förrädare och det är ju då Volodymyr Zelensky som tycks vara omgiven av förrädare om han får säga det själv. Han har avskedat några högt uppsatta militärer, generaler tror jag. Eh, och så ska vi prata om propaganda, för ibland så kan ju sanningen påstås vara propaganda och ibland så tror folk att propaganda är sanning. Mm, mm. Ja, det är svårt det där och det är också ett, 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 eh, liksom, eh, en grej som har börjat flyga runt väldigt mycket i offentligheten de senaste åren med mm. fake news och, och detta, detta är propaganda och det är jäkligt svårt att bena i vad som är vad och sådär. Men vi gör ju som, som alltid ett försök att eh, ta oss an detta svåra ämne. Ja, det gör vi. Eh, um... Jo, jag får bara säga det också som jag nämnde, det med aprilskämt. Jag skrev till dig igår kväll eller i morse att jag undrar om det blir några aprilskämt i år. Ja, sa du, det blir det nog ändå. Och sen så när jag körde iväg i förmiddags 
morse med bilen så hörde jag på raden att de pratade om det. Att, nej, de är i princip borta. Mm. Tidningarna har slutat med aprilskämt. Och de pratade med någon, någon som hade tittat på det här Göteborgs universitet tror jag. Och han sa att han trodde att det berodde på den här fake news-debatten. Mm. Att det har blivit liksom... När alla anklagar oss för att sprida fake news så blir det liksom svårt att på riktigt hitta på en nyhet som ska vara ett skämt. För det kan ju dra ner ens anseende och sådär. Mm. Och jag, jag inflikade ju då att det kan vara så också att man bedömer det så mycket farligare nu mm. i internettidsåldern att, att med, med, med fejkade nyheter därför att saker får liv så snabbt ja. och sprids så snabbt och, och det kan bli få oanade konsekvenser. Ja, absolut. Så kan det mycket väl vara. Men det är synd för det är en gammal tradition och så att det finns belagt ända från... Ja, tidigt 1800-tal i alla fall. Mm. Du, du kan väl snabbt, Ingrid, bara dra den här klassikern. De yngre tittarna och lyssnarna känner kanske inte till det här med nylonstrumpa över tvn. Vad handlade det om egentligen? <laughs> jo, det var ju så att när jag var liten, jag minns detta, fast det var ingen av mina föräldrar som gick på detta. Men då var det ju så att vi hade alla svartvita eh, tv-apparater. Och så kom ju färgtvn, men det var ju svindyrt att köpa en färgtv. Så det var inte så många som aldrig gjorde med det. Och då hittade alltså Sveriges Television på ett berömt skämt där de sa att nu har det visat sig att med mycket enkla metoder så kan man förvandla sin svartvita tv till en färg-tv. Det enda man behöver är en nylonstrumpa, sax och tejp. Och då skulle man helt enkelt tejpa upp en nylonstrumpa över tv-skärmen och så skulle det bli färg. Det var väldigt många som gick på det. Och blev väldigt besvikna. <laughs> kan man misstänka. Ja, ja nej, när man, jag, jag har nästan inte gått på något äh, aprilskämt idag på äh, Twitter för jag har varit väldigt vaksam. De har ju duggat in och en del är så här uppenbart orimliga men äh, jag såg att äh, Viktor, du vet, äh, yttre befäl Söder Malm, han skrev att han hade fått en medalj av Stockholmspolisen i förtid fast han inte har tjänstgjort än i 30 år för bland annat som tack för sitt trogna twittrande och så här. Han är ju enormt stor på Twitter och har flera hundratusen följare. Så och sen bara, nej, april och Han har till och ut en bild på mig. Och det gick jag faktiskt på. Ja, 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 ja. Jag tänkte att polisen kanske tyckte att det hade varit en bra PR-grej. Men nej, ja. lång, lång näsa på mig. Ja. Du, då ska vi dra veckans platina sponsorer. Vi har ju våra trogna makarna B. Tack så hjärtligt. Hans N skriver... Après toi, ja, 25 mars är det exakt 50 år sedan Vicky Leandros vann och utan er Ingrid och Maria kan vi inte leva, heja er två. Jag vet inte om Hans tror att après toi betyder att jag kan inte leva utan er, men det betyder faktiskt efter dig. Ah, okej. Okay. Ja. Jag har ingen aning om après toi eller Vicky Leandros. Men, men Nej men jag. gud, jag minns det mycket väl. Après toi, la 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 la. Det var ju innan jag föddes. Så att, ja. Ja, ja, ja. ja, men tack i alla fall Hans. Och vi gillar ju alltid när ni kommer med lite så här lustiga hälsningar. Ja, absolut. Kerstin A skriver bästa journalisterna. Annette S, vår kära vän, skriver Mars Money. Karina E skriver Herregud vad vore vi utan er grävande journalistik. Och så har vi de trogna månadsgivarna Niklas, Henrik och Magnus. Ett hjärt innerligt tack till er alla. 
Hjärtinnerligt tack. Henrik är inte månadsgivare dock. Utan det är, ja, han är en ny förmåga som dök upp. Men icke desto mindre är vi ju tacksamma. Och vi är givetvis väldigt tacksamma för alla er som har gett mindre belopp. Inte minst mina älskade månadsgivare. Tack snälla alla ni. Ni kommer upp i remsan på Ingrid och Maria. Punkt se där man kan stötta oss via Bankgiro, Swish, Donorbox eller Medialink-knapp. Ja, så är det. För här tas det inte emot något eh, parti. Prestöd. Medieröst. Vi lever bara på er och er kärlek. Du, först av allt vill jag prata en liten stund om assistansfusket. Det kan man ju, skulle man kunna prata om i varje program. Man skulle ha, kunna ha det som ett stående inslag. Men nu är det ju Leif Östling. Ni vet han. Vad fan får jag för pengarna egentligen? Ja. Eh, före detta Skåniga vd. Och han har ju nu då tillsatt en egen liten kommission. Kommissionen för skattenytta och verkligen går till botten med vad får vi för skattepengar. Tills Ingrid, intressant nog tillsammans med Ann-Marie Begler ja. som ju var den här försäkringskasse äh, GDN mm. som blev petad av Annika Strandhäll för att hon var lite för obekväm. Därför att hon genomförde den reform som regeringen hade beställt alldeles för eh, bra. Hon gjorde precis det hon hade blivit tillsagd. Men så blev det ju sånt väsen. Jag minns nu inte vad det var. Om det var eh, karensdagar eller någonting. Nej, var det inte det? Var det fas tre? Det, det var någonting som, som blev väldigt impopulärt. Och istället för att Annika Strand då skulle säga Oj, det här är ju regeringens fel. Det är mitt fel. Jag avgår. Så sparkade hon andra väg. Ja. Och de har nu skrivit en debattartikel där de säger att just den här, den här, den här lagen, LSS-lagen och liksom, ja, det här med personliga assistenter. Det systemet är idag bortom kontroll och fusket uppgår till miljardbelopp. Mm. Och vi har ju nämnt det tidigare men vi måste nästan nämna det igen. Jag skrev om det redan ja, 2008, 2007-2008 mm. på .se. Så skrev vi om det igen på TT eh, runt 2010-2011. Någonting där jag pratade med alla inblandade, polisen, eh, Försäkringskassans dåvarande GD, Stig Orosfjord och så vidare. Och de skulle ta tag i detta och nu ska vi gå till botten med det här. Och de var redan då väldigt medvetna om det, problemet. Mm. Och sen hände ingenting. Nej, och det är ju det som är bra med den här debattartikeln som Samnitt har skrivit om. Det är ju att de säger rakt ut så här. För att i grunden komma till rätta med arbetskraftsinvandringens påverkan på brottsligheten inom assistansområdet anser Östling och Begler att vi måste diskutera denna fråga och att regeringen bör stoppa möjligheten till arbetskraftsimport av personliga assistenter till ett system som kan kontrollera och beivra denna typ av kriminell verksamhet tills ett sådant system finns på plats. Ja, jag tycker man kunde stoppa det överhuvudtaget. Det är ju helt bizarrt att det kommer folk hit som då mer eller mer sannolikt påstår att en familjemedlem har otroliga liksom, funktionsnedsättningar. Ofta väldigt överdrivna. Och sen då, så inte nog att de liksom kan anställa sig själva som personliga assistenter så kan de då importera hela tjocka släkten mm. som också får jobba med att bara ta hand om den här 
eventuellt handikappade människan. Mm. Och jag kommer ihåg när jag pratade med Stig Osford 2010-11 någonting om detta och förklarade det här tillvägagångssättet att man importerar då antingen släktingar som är handikappade och som mm. överdriver man deras handikapp eller så får de helt enkelt spela handikappade och han var ju alldeles ja. förfärad och det var polisen som berättade för ja. mig om allting om, om hur det här modet står och sa att ja, men det är ju som det är ju som redan det är ju som trafficking ja, ja det är mm. det mm. det är precis vad det är um, och ja, nej, nej det är så gräsligt på alla sätt alltså förutom då det är allra gräsligaste nämligen att de svenska skattebetalarna blir blåsta på miljarder mm. um, det är sjukt att det har fått fortgå så länge alltså, det, det är så frustrerande att det svenska systemet är så trögt Ja, och det, framförallt, alltså till stor del beror det på den här våldsamma sekretessen vi har mellan myndigheter. Och nu har man ju tillsatt då på försök där vissa myndigheter får dela information med varandra. Och den här liksom, gruppen växer tydligen. Mm. För att man har, någonstans fattar man ju att det här går ju inte. Men, men man har ju låtit det fortgå därför att annars är man ju rasist. Och vi vill ju att folk ska komma hit och leva på svenskarnas skattepengar. Ja. Hello? ja, uppenbarligen. Vi vill inte det, men Nej. tydligen så... Eh, Patrik Engelar har skrivit i, i eh, närliggande ämne om någonting om vad som kan tänkas ligga bakom just den här mentaliteten, Ingrid. Ja, men precis. Eh, förnekelse heter artikeln. De är inte bra på att sätta rubriker där på... Nej. 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 Men alltså, han menar att det är alltså, just att vi har den här tilliten som ju har tjänat oss väldigt väl, men som också har blivit en slags slapphet, att man liksom mm. inte orkar bry sig, man vill inte bry sig, nej men alltså det ska ju vara bra. Mm. Ja, den behagliga tillitens förnekelse, det är som jag sa till dig innan när vi förberedde programmet idag också, att det är, finns tydligen en, en, en grupp människor som tycker att det är bättre, det är skönare att leva i en fantasivärld mm. än, än att fejsa problem. Och, alltså, jag, jag, jag fattar inte riktigt att jag har pratat om tidigare om det här med att kissa i byxan. Mm. Att det blir ju varmt i några minuter. Men är det, är det verkligen värt att... För, för jag menar... Det, det blir ju alltid värre. Problem blir ju utan undantag värre om du ignorerar mm. dem. Ja. ja, men så är det ju. Men alltså, jag menar, vi har vaggats in. Många svenskar har vaggats in i det här att allting går bra i Sverige. Han tar ett exempel som ingen vet om det är sant. Men så här, det sägs att en bilist som skulle köra över Körnbron i januari 1980 när bron just blivit påkörd och rasat. Först gick ur bilen för att inspektera katastrofen. Så den kliade sig i huvudet av misstro och därefter fortsatte bilfärden fram till stupet där han föll ned till sin död. Historien kan vara påhittad, men den är en fin illustration av tillitens avviksidor. Sådan som aldrig har hänt kan inte inträffa. Mm, ja. det, man kan ju inte veta det för att ingen... Men, men det är klart det kan ju finnas någon som har sett att han har gått ut och sen ändå satt sig och kört. Ja, det är så. Och då sa jag så här, jag menar... Det är skillnad på folk och folk alltså om man har varit med om vedermöder. Till exempel när det nu kommer att bli stor matbrist så kommer ryssarna, de kommer inte att drabba så mycket, men folk som har varit med om olika vedermöder och krig och, och, och spel så kommer att klara sig betydligt bättre än de flesta svenskar. Mm. Vad, vad ska vi göra när det finns någon mat i butikerna längre? Ställa oss och gråta? Ja, antagligen. Mm. 
Jaha, och apropå att ställa sig och gråta, det vill man göra när man pratar om det här pågående kriget i Ukraina. Det är ett elände på alla sätt, det är människor som råkar illa ut på båda sidor, framförallt är det civila ukrainare som kommer i kläm ju mm. på olika sätt och det är rent ut sagt för jävligt, jag svär aldrig nästan men nu gör jag det. Ni blev alla översköljda av de här rapporterna och bilderna varje dag och jag bara tänkte att jag skulle säga, för det var kanske någon vecka sedan vi sa det, att naturligtvis så, så, så är inte du jag har ju inte ett hjärta av, av sten och tycker liksom att ja, ja, men man måste tänka på de geopolitiska hänsynen och det är ju... Mm. Nej, men jag skulle säga tvärtom Maria för att du och jag vill ju att det här kriget ska ta slut och då är det absolut sundaste man kan göra då det är att inse att Ryssland är en björn vid sidan av en liten kissekatt. Mm, mm. Det finns ingen chans i världen att det kunde sluta på något annat sätt än att Ryssland vinner och om då ju för Zelensky inser det och skriver på något avtal desto färre liv kommer att spillas. Det, det, det är bara det det handlar om. Liksom. Medan jag tycker alla de som pumpar upp Zelensky och ljuger för folk och säger att Ghost of Kiev har skjutit ner 87 planer. Alltså sådana påhittade historier som, 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 som gör att folket där inte kräver ett slut på kriget. Mm. Då måste det kanske dö några hundratusen innan det går upp för, för gemene man att det här är ett lost cause. Mm. Ja, bland det senaste som har hänt nu det är ju då att Zelensky rensar ut vad han menar på är förrädare. Ja. Vi läser i Aftonbladet att president Zelensky uppgav i natt att han sparkar två förrädare inom citationstecken inom den militära säkerhetstjänsten. Han antyder också att utrensningen kan fortsätta. Jag har inte tid att ta i tur med alla förrädare men de kommer alla få sitt straff, så småningom, säger han. Jaha, hur ska man tolka det här då igen? Ja, det här är väl det första som i mainstream-medierna har kommit ut om att allting inte är perfekt i Zelenskis stab och hans armé och allt det här. Va? Ja. Alltså det, är ju naturligtvis, det, har ju, det finns ju massor med sån information, det är bara det att det är första gången som mainstream-medierna berättar om det och det är ju därför att han själv har gått ut och sagt att de här två ja, förrädarna som han kallar dem, de var inte generaler som jag tror de är, men de var officerare och han kallar dem nu för antihjältar. Och det tyder ju ändå på att det börjar att svaja rejält. Och jag pratade lite, lite kort med fåglarna om det här som sa att ja, det är deras, fåglarnas kollegor i eh, Ukraina har varit väldigt eh, nervösa eh, de senaste dygnen för att det har, det, det har spridits rykten om att det kommer fler gripanden av militärer och som inte som de militärer som vill ge upp, som inser att det här är förlorat. Det är väl, dem, det, är väl det de har sagt som har fått Zelensky att, att liksom sparka dem. Och mm. sen är det även säkerhetstjänsten som inte vill genomföra som alltså, vissa typer av aktioner. Och det är då 
säger frågorna, massarresteringar av dissidenter. Vi har ju varit oroliga för Gonzalo Lira för han har ju inte gjort några videor nu eh, på flera dagar men så har han å andra sidan skrivit mycket på Twitter. Men i förmiddag så tog han kontakt med mig via Twitter och sa att han hade blivit avstängd. Han kan fortfarande skriva privata meddelanden men han kan inte posta någonting på Twitter. Så han liksom skrev till mig liksom, ja, om jag kunde twittra det här så att folk vet att han lever men att han inte själv kan eh, skriva någonting på en vecka. Mm, mm. Och han är ju en sån som mycket väl skulle kunna gripas. Det är ju därför man blir lite orolig när han inte gör några videor. Men nu, var han, nu såg vi precis innan vi började att han var med i en livesändning med The Duran så att eh, då kan ni lyssna på den och höra vad det senaste. Sen är det en annan sak eh, eller ett par andra saker som har hänt Mario Pool, som jag har varit fäste för nazisterna i eh, Azov-bataljonen, den har nu mer eller mindre fallit till Ryssland. Men i natt uppenbarligen så var det en fabrik, en fabrikslokal där de här topparna eh, gömde sig och, och eh, Ukraina skulle försöka få ut dem och skickade fyra helikopter för tydligen väldigt liksom, dramatiskt svårt att landa där inne, men de tilläts landa. Och sen fyllde de då med de människor som de ville rädda därifrån och sen sköts två av dem ner. Och det har ryktats bland annat den länken vi har här, äh, äh, Alex Christoforo sa att han hade hört rykten om att det kunde till och med vara NATO-toppar som satt i den där byggnaden och därför var det så extremt viktigt att tömma den innan ryssarna kom. Och tänk om de hade hittat det brittiska eller amerikanska officerare där med fåglarna så här, nej, 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 de som dog, det var bara vanliga Alltså, fast toppnamn liksom. Mm, mm. Det är ju uppenbart så att Ukraina är väldigt noga med att få att, att rädda sina nazistiska Azov-toppar. Mm. Den, här, den här fabriken där de befann sig, vad jag förstår, någon slags ammunitionsfabrik eller alltså militär. Fabrik, mm, stålverk eller alltså det är någonting som är <clears throat> så det var av den anledningen också ett, ett, ett vad ska man säga, militärt mål även av den anledningen och jag såg att Duran menar på att det här tyder på att nu har man inne i fas 2 mm. som går ut på att ja, vad ska man säga, neutralisera vissa strategiska mål helt ja. och hållet och de var väl inne på både Alex Christopher på sin sändning och sen Duran när de sände um, att, att uh, det här kommer inte att bli vackert antagligen när, när ryssarna nu går all in för att rensa alltså ja. oskadliggöra den ukrainska armén fullständigt. Ja. Ja. Absolut, och det är ju därför de, de gick med på att de skulle flytta trupper från Kiev. Det var ju för att de ville ha dem till Donbass. Mm. Men så hände det ju någonting här på morgonen, tidigt, eller under natten också, va? att Ukraina med helikoptrar gick, gick till attack mot en rysk eh, oljedepå fyra mil in i Ryssland. Och de flög tydligen så lågt så att man inte såg dem på radarn. Mm. Och om det här kan man säga mycket att nu kommer Putin och hänga människor som inte, för, som inte såg dem och som inte hade underrättelser om dem. Men man kan också säga att det här är en helt ny sak att Ukraina angriper mål i Ryssland. Mm. Och då kan man säga ja, de har slagit tillbaka men 
Alltså de håller på att förlora hela sitt land. Är det verkligen en rimlig strategi att, att liksom göra ryssarna ännu mer förbannade? Och fåglarna säger om detta, bara rykten än så länge, alltså det finns inte bekräftat från några officiella håll. Men enligt fåglarnas ryska kollegor så kommer det, detta är spiken i kistan nu det slutförhandlat. Det blir mm. inga mer förhandlingar. Nu går de all in för att ta hela landet. Ja, jag hoppas ju inte det. Och det, det var ju, fanns ju vissa lovande signaler i de här samtalen som har pågått i Turkiet att, att, man, att, det, att det faktiskt, man gjorde vissa framsteg, rent faktiska framsteg och så, men ja, vi får väl se, jag, jag såg att Duran även sa att killarna och Gonzalo Lira var ju med där, att rent faktiskt så har ju inte detta någon betyd, betydelse för kriget, hur det kommer att fortskrida, men ja. visst kan det ha betydelse <clears throat> rent psykologiskt eller man ska säga för ryssarna precis som du sa att de blir ännu mer förvannade och ännu mindre intresserade av att förhandla och jag måste säga att jag, det är en väldigt konstig händelse sett mm. till, till utvecklingen mm. jag vet inte riktigt äh, <coughs> Gonzalo Lira var ju inne på kan det vara så att det är någon, någon för ukrainerna har problem med sin kommunikation mm. nu. Ryssarna har skurit av den väldigt effektivt så att de olika bataljoner och sånt kan inte riktigt kommunicera med varandra längre och med ja. sina ledningar. Så kan det vara så att någon bataljon har tagit sak, den här saken i egna händer och bara, nu kör vi mm. Ipikaye. Nu ska vi hemmenas spränga det här. Ingen vet än och det är inte lönt att spekulera men det, det är märkligt. Det är, till och med, det, är ju, det är så märkligt. Det är så märkligt Maria att, att, att västmedierna genast har gått ut med att det kanske var en rysk. Alltså att det är ryssarna själva som har gjort det för att fylla det på Ukraina. Mm, mm, mm. Ja, allt det är förstås möjligt. Men eh, vi, vi får se vad som... Eh, men jag, jag tror att vem det är som ligger bakom det så jag tror att det är slutförhandlat. Mm. Om inte Ukraina ger upp direkt liksom. Mm, svårt att tro att de skulle tillåtas göra det av ja, de som precis. styr bakom kulisserna. Mm. Du, nu får vi raska på här. Vi har ja. ett par klipp vi ska diska av och det första är med Nigel Farage från 2014. Det låter inte så sexigt kanske. Jo, men det är det faktiskt, förstår du. Jag hittade det i Tucker häromdagen som sa att det här har inte kommit som en blixt från en klar himmel. Och detta har ju vi redan berättat för er, att detta har ju Ryssland sagt i 20 års tid. Att ni får inte komma längre med NATO, så har de hela tiden utökat NATO. Men så säger Tucker så här, en som faktiskt fattade detta redan 2014, ett klipp som jag själv inte blev medveten om förrän tidigare idag, säger han då där. Det är Nigel Farage. Och så här sa han... Så visst och förutsägande i Bryssel 2014. So now is the moment to ignore the people who've been consistently wrong and instead listen carefully to the people who've gotten it right in the past. The ones who saw the Ukraine war coming and said so out loud. Those are the people you should be listening to. And one of them is Nigel Farage. Nobody would call Farage a stooge of Vladimir Putin, just the opposite. Farage is a nationalist. He cares about his own country. He's devoted his life to it. In his case, his country is Great Britain, whose long-term interests have been gravely damaged by the Russian invasion and by the West's response to it. The same is true, unfortunately, of our country. The U.S. has never had a president as reckless as Joe Biden is. We're going to pay the price for that for a long time. But Nigel Farage, had you asked him, could have predicted all of this. 
In fact, he did predict it back in 2014 as the leader of the UK Independence Party. Farage gave a speech to the European Parliament that year, which unfortunately we just saw yesterday. In retrospect, his words seem prophetic. Farage understood what would happen because he saw clearly what had already taken place. Watch this carefully. We think you'll agree it's an analysis worth hearing. Here's Nigel Farage eight years ago on Ukraine. Amongst the long lists of foreign policy failures and contradictions in the last few years, including, of course, the bombing of Libya, uh, the desire to arm the rebels in Syria, has been the unnecessary provocation of Vladimir Putin. This EU empire, ever seeking to expand, stated its territorial claim on the Ukraine some years ago. Uh, just to make that worse, of course, some NATO members said they, they, they too would like the Ukraine to join NATO. We directly encouraged the uprising in the Ukraine that led to the toppling of the President Yanukovych, and that led, of course, in turn to Vladimir Putin reacting. And the moral of the story is if you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts. Now, uh, just to continue with that, today we are rushing through an association agreement at undue speed with the Ukraine, and as we speak, there are NATO soldiers engaged in military exercises in the Ukraine. Have we taken leave of our senses? Do we actually want to have a war with Putin? Because if we do, we're certainly going about it the right way. Perhaps we ought to recognise that the West now faces the biggest threat and crisis to our way of life that we have seen for over 70 years. The recent beheadings of the British and American hostages graphically illustrates the problem. And of course we have our own citizens from our own countries engaged in that struggle too. In the war against Islamic extremism, Vladimir Putin, whatever we may think of him as a human being, is actually on our side. I suggest we grow up. I suggest we recognize the real threat facing all of our countries, communities and societies. We stop playing war games in the Ukraine and we start to prepare a plan to help countries like Syria, like Iraq, like Kenya, like indeed Nigeria, to try and help them to deal with the real threat that faces us. Let's not go on provoking Putin whether we like him or not. Låt oss inte fortsätta provocera Putin alldeles oavsett om vi gillar honom eller ej. Ja. Och som man säger, den, han, han är ju på vår sida, eller han var på vår sida då, då under Syrienkrisen och alla de här islamistiska terrorattackerna och så. Och det, men nej, 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 nej. De har ju framförallt USA och NATO eh, utbildat. Mm. Det och, var ju beväpnat. och beväpnat annars mm. hade islamiska stater och det är folk var så förvånade när de dök upp från ingenstans med liksom mm. toppmoderna stridsvagnar och pansarskott och allt vad det var mm. ja, med hälsningar från USA ja, det är katastrof och som sagt alla de här länderna han räknar upp Irak, Libyen och allt det, det har ju <clears throat> varit en katastrof från början till slut mm. Eh, USA och NATOs inblandning i de här länderna det har ju destabiliserat hela världen och inte åstadkommit någonting tvärtom förvärrat situationen även i de länderna Ja, verkligen <hör> Men du, eh, vi tvingade oss själva att titta lite på eh, vår statsministerinna 
Vår statsminister Magdalena Andersson, när hon var hos Anders Holmberg i onsdags. Mm. Och vi la ju märke till en intressant sak. Kan du berätta vad det var? Jo, hon, precis som sin föregångare Löfven och som alla andra politiker har ju talking points. Alltså ett budskap man vill hamra hem. Så att när folk har slagit av tvn och de minns någonting mer så minns de det. Mm. Och ibland vissa gör ju det så bra att det kanske går in du vet inte när man märker det. Men Löfven var ju fullständigt värdelös på det. Och jag tycker Magdalena gör det bättre. Men det är ändå så att det är väldigt uppenbart. För det budskapet var Vi ska göra det som är bäst för Sverige. Mm. Bäst för Sverige. Mm. Bäst för den svenska säkerheten. Vi ska göra det som är bäst för Sverige. Och det är väldigt fiffigt. Alltså mm. om folk minns att hon vill göra det bästa för Sverige så glömmer de att hon tillhör de partier som har förstört Sverige. Mm. För gjort all den trygghet vi hade. Det homogena, trygga samhälle vi hade. Men nu vill hon göra det som är bäst för Sverige. Tillåt mig att tvivla. Ja, och det var ju också ett, ett ganska bra grepp för att eh, slingra sig runt sakfrågan som de första 15 minuterna av det här programmet handlade om huruvida Sverige ska gå med i NATO eller inte. Mm. Och jag, på mitt uppdrag så fick du räkna hur många gånger hon sa bäst för Sverige under de här 15 minuterna och det var 10 gånger. Ja, ja. Så det förstår ni, då sa hon alltså nästan en gång i minuten eller en gång var en och en halv minut ja. bäst för sig, det som är bäst för sig men det var ju också, Holmberg försökte liksom, har ni bytt inställning nu till det här med NATO, Sosan har alltid varit emot, är ni för nu han försökte på alla sätt liksom, var står ni nu och hon vill ju inte föregripa den här Nej men och det är ju helt rimligt att hon inte vill det, nu har de tillsatt någon slags kommission som ska göra en analys mm. och det här är ju verkligen ingenting man ska snyta ur näven som Kristersson vill göra och som uppenbarligen Sveriges televisionsjournalister också tycker mm. därför att han, alltså jag tycker att han bet sig fast i detta alldeles för länge hon mm. fick säga hur många gånger som helst ja men jag tänker inte svara på det nu, det vore ju fel om och föregripa denna analys vi ska göra. Det har hon ju fullständigt rätt i. Ja, absolut. absolut. Jag, tycker, jag tycker att hon gjorde bättre ifrån sig än vad Anders Holmberg. Mm. Ja, men det håller jag, håller jag nog med om. Och jag vet inte om det är det. Hon har ju som sagt, som du lite var inne på här, hon har ju den stora fördelen att om man efterträder någon som Löfven, det hade nästan min katt kunnat göra med den äran. <laughs> och Magdalena Andersson är ju ärligt talat lite bättre kanske på att prata om vad min katt är. Men, men, men så, så fanns det hon ju som, som Jag menar inte att hon är dålig, hon är en slipad politiker, men hon framstår som exponentiellt mycket bättre än vad hon är ja. på grund av att Löfven var så extremt dålig. Ja, så är det. Så är det. Men som sagt, jag, jag tycker att hon hanterade detta bra. Och mm. eftersom varken du eller jag vill att Sverige ska skicka in en NATO-ansökan i sommar, vilket Lena Melin tolkade det här som, mm. att den här rapporten ska nämligen då komma i maj-juni, så att då kommer vi att skicka in. Och den, vad är den 30 juni ska det vara något NATO-möte så då kan de bara klubba vår och Finlands ansökan om båda länderna skickar in den. De har ju redan sagt att det kommer inte att kräva någon längre liksom, analys mm. utan bara skicka in den så blir det medlemmar. Och, och ja, då, åtminstone att man kan få Ingrid någon slags underhandsbesked att vi kan, att i så fall så skulle Sverige och Finland kunna vara liksom som medlemmar fast inte, är du med? Alltså som prospects i Helsingfors. Alltså, <laughs> ja. så här. 
någonting. Ja, nej, Lena Melin verkar väldigt säker på sin sak att nu har, har sossarna äh, svängt i det lutar åt att Sverige äh, söker medlemskap. Jag vet inte, vi får väl se vad den här och, eh, arbetsgruppen kommer fram till som Magdalena som, Andersson faktiskt sa. Det är väl, inte, mm. det är väl bra att inte föregripa det. Absolut är det det. Men det som talar för att de faktiskt kommer att skicka in det här, det är ju att opinionen i Sverige nu verkar ju vara väldigt pro-NATO. Och mm. då vill ju Magdalena Andersson för djur jävlar inte att detta ska bli en valfråga för då kommer Jules Kristersson att vinna för han säger ju att jag ska skicka in en medlemsförsäljning. Och om då sossarna säger nej vi vill inte, vi tycker fortfarande att neutralitet är det bästa. Om inte kriget har tagit slut innan dess och, och opinionen svänger väldigt snabbt, det vet vi inte. Nej, nej. Då har i alla fall köpt sig lite tid Men det är inte mycket tid nej, nej. Eh, Vi ska ta en liten sväng Om det här med propaganda För det har vi ju lovat ju, i våra mm. rubriker eh, Vad handlar nästa klipp om? Ingen? Jo, jag lyssnade på radio Och där var det ett inslag då Om att rysk propaganda Kanske kommer att påverka den svenska valrörelsen Och jag, ble, jag blev så full i skratt Jag gåpskrattade faktiskt För att det som de då läser upp Eller som, som hon, den inte Intervjuade personer säger som Ryssland påstår om Sverige. Det är liksom bara... Ja, det är ju helt sant! <laughs> Vi ska lyssna här på en kort snutt från eh, Sveriges Radio. Rysk propaganda om Sverige tar sig in i vår valrörelse. Vi har sett hur Ryssland motiverat sin invasion av Ukraina genom att måla upp en falsk bild av Ukraina som ett land styrt av nazister där den rysktalande befolkningen förtrycks. Och igår uppmärksammades Sverigedemokraternas riksdagsledamot Roger Richter för att han har delat en video som innehåller rysk desinformation om ukrainska biologiska vapen och antisemitiska konspirationsteorier. Sverigedemokraterna har petat honom från riksdagslistan. Men nu ska det handla om att Ryssland länge spridit bilder av Sverige. EU har blockerat åtkomsten av två ryska mediesajter, RT och Sputnik. Charlotte Wangsson, god morgon. morgon. Du är statsvetarprofessor vid Försvarshögskolan och du har forskat på just en av dessa Sputnik. Vad är deras master, master narrative, deras huvudsakliga berättelse? om Sverige. Att Sverige är en stat i förfall, splittrat internt och externt i förhållande till andra länder och med löjliga värderingar. Ett land utan som har tappat bort sin historia och inte heller har någon framtid. Det är nästan komiskt Ingrid för att när man lyssnar på detta så tänker man vad i detta är inte sant? Vad ja. i detta är propaganda och inte grundat i fakta? Ja, vi har ju förstått vårt land. Vi, vi minns inte vår eh, historia och det är alldeles sant. Ju. Så, så jag menar, och, och så är det så roligt när han, då reporten börjar med att säga ja, de har spritt eh, propaganda om att, eh, att, eh, att Ukraina styrs av nazister. Ja, yeah! i rätt stor utsträckning. Alltså. Men alltså, allting som Ryssland säger... Det blir automatiskt rysk propaganda och rysk desinformation alltså för det, svenska journalister. Det här, det här att man kan, man kan träta om hur stort det nazistiska inflytandet är i Ukraina och jag tycker inte vi ska fastna i det men att det, att det finns, ett, ett, finns ett sådant och finns ett sådant problem det är ju klarlagt sedan många år tillbaka. Mm. Men alldeles bortsett från det, det andra han säger där att den rysktalande befolkningen, att de behandlas illa och mm. faktiskt till och med har mördats i 
ganska hög utsträckning. Jag såg någon siffra var det 12-14 000 i Donbass. Ja, massgravar de... finns det precis överallt. Det, det, det är ju också fakta. Och, och minst borde man kunna sträcka sig så långt. För det, det, det finns ju svart på vit att man har infört lagar att folk inte får prata ryska och så vidare. Mm. But where's the lie? Alltså... Mm. Eh, och precis, och, och då, men då är, då är vi där på samma ställe som, som, som jag en gång var med Och nu kommer vi glida över i nästa block här på ett jättesnyggt sätt ja. där, där Sverigedemokraterna har varit att om Sverigedemokraterna säger någonting Då kan mm. inte det vara sant Nej. För det är Sverigedemokraterna som säger det Som mm. Jimmy Åkesson skulle säga att oh, det är soligt idag Nej, det är det inte, det regnar fast alltså, ja. Man måste säga emot bara för att det är han som säger det Ja, precis. Och säger han det så är det falskt och ja. en lögn och propaganda och allt vad det är. Och som sagt, då kommer vi över då på nästa block. Vad vill jag Sverigedemokraterna? Man sa ju inte vad. Nej, men det är så det. roligt att säga ja. här. Ja. Ja, kul stavning på den tiden. Ja. Ja. August Palm, han var socialdemokratins fader nästan kan man väl säga i Sverige, mm. eller? Mm. Mm. Höll då detta tal, 1884 har vi fått för oss att det är, det kan ju stämma, Hotel Stockholm i Malmö. Och det var väl som en slags, vad ska man säga, avsiktsförklaring kring vad, mm. vad vill Socialdemokraterna? Vad är, vad är vår, våra ambitioner, och våra mål och, och, och så vidare? Och, och efter detta eller i samband med detta så kom ju den socialdemokratiska folkrörelsen igång ordentligt i Sverige. Precis, och som jag sa innan då att de har, sen de själva kom till makten så har de ju liksom gjort statyer av alla sina eh, Hjalmar Branting och August Palm och sådana. Ja, ja. Så, ja, så vi får väl se om 50 år, då lever inte vi men då kanske det finns statyer av Jimmie Åkesson. Men därför så, så gjorde vi den här rubriken och ja. därför att vi har ju vi brukar ju både ge ris och ros åt Sverigedemokraterna. I grunden så tycker vi att de är ett jätteviktigt parti. Och vi hoppas verkligen att det blir en blågul regering även om de tar oss in i NATO. Eh, och att, eh, att faktiskt att SD får mycket att säga till om. Alltså oavsett om de får ministerposter eller inte. Men vad händer då häromdagen? Jo, Roger Richthoff som är en... Eh, Riksdagsledamot som har suttit i försvarsutskottet och är en otroligt vänlig, klok, begåvad, intelligent man. Och han är inte rädd för att vara i, i sådana sammanhang som bokmässan och sådär. Jag träffade honom där nu senast jag var där och träffade honom flera gånger. Både han och hans fru är helt underbara människor. Och han, alltså då hade han då spritt någonting som... Putin hade sagt som då påstås vara desinformation. Ja, det är en film där Ryssland tackas för invasionen av Ukraina rapporterar Expo. Ja. Och här ser vi nu början till det problem vi ska ta upp. Nämligen, varför i hela fridens namn låter SD sig fortfarande hunsas av Expo? Det här är det första exemplet av två som vi kommer att ta på, på detta. Det här gör ju både dig och mig och väldigt många andra som egentligen i grunden gillar SD helt förtvivlade. Man kan inte, man får inte 
agera på motståndarens narrativ om man ska bedriva seriös politik eller seriös verksamhet överhuvudtaget. Det är ungefär som att alltså om vi översätter det till, till liksom ett näringslivssammanhang så är det ungefär som att Coca-Cola skulle ta order av Pepsi. Ja, Ja men precis och jag menar de, alltså Sverigedemokraterna var mycket tuffare i början av sin riksdagsperiod och bara avfärdade de ju Expo. Men det är klart ju, ju mera in i värmen de har kommit desto mer har de då kommit och tänkt att jaha, ja, men det är inte bra om Expo skriver illa om oss eller våra. Men det problemet är att det spelar ingen roll hur mycket ni fjäskar för Expo, de kommer alltid att hata er. De är ju, vi ska se ett klipp med Katarina Janosche, där hon verkligen förklarar varför det är helt vansinnigt att alls prata med dem, än mindre bry sig om vad de har att säga ja. eller vad de skriver. Och, de, de är ju helt aktorsägade inne. De är, har ju blivit mer och mer irrelevanta. En gång i tiden var ja. folk kanske lite rädda för Expo. Ja. Och då var och, det, och det orädda. Ja. Och ja. nu är det rädda för Expo när ingen bryr sig längre om vad de tycker. Det, det är vansinnigt att att, att liksom validera motståndarsidan på det sättet. Men ja. okej, då, då, då går de ut med en attack mot Roger Richthoff och, och, och liksom att åh, ja, nu, nu får han avgå och nu, ska han, nu är, blir han petad från riksdagslistan. Men hur var det egentligen Ingrid? Han var aldrig aktuell för riksdagslistan. Han visste att detta var hans sista period och det är naturligtvis också därför han har vågat vara mycket, att han har vågat visa sig på alla de här sammanhangen som bokmässan och så. Så att han visste ju hela tiden att, att han skulle inte ställa upp. Och det var klart redan när man spikade riksdagslistan ja, för några månader sedan. Eller när det var. Så det är ju helt, helt vilseledande att man skriver att han blev petad. Däremot så fick han ju inte sitta kvar i försvarsutskottet. Men det berodde ju i sin tur kanske mest på att han själv sa nu alltså jag går ur SD och blir istället politisk vilde under de månader som är kvar. Vi har en skärmdump här från Facebook där han skriver Jag bestämmer mig för att lämna partiet idag. Vi, för, vi har alldeles för olika uppfattningar avgör, i avgörande frågor såsom EU, vaccineringstvång, NATO och anpassningen till M. Jag är stolt över det jag har åstadkommit inom försvarspolitiken. Rent formellt kommer jag att uteslutas för att hanteringen formellt eh, blir enligt Boken. Jag känner mig nu friare att delta i debatter och framföra mina ståndpunkter, fridens. Ja. Och det är ju jätteroligt för jag ser verkligen fram emot att få se och höra Roger Richthoff i talarstol. Det är väldigt sällan som jag har sett honom där. För att han, ja, han, har, väl, han har väl censurerat sig själv eftersom han vet att man får inte säga att det, är, att det är fel på vaccinerna. Man får inte säga att det är rent vansinnigt att bespruta barn och allt det där. Liksom. Man får mm. inte säga att, att det är ett svek att vi plötsligt ska vara, förändra EU inifrån. Och så, där. så nu kan vi nog få räkna med lite svavelosande tal från honom. Ja, det ser vi behöver fler svavelosande tal i eh, <laughs> Sveriges riksdag. Absolut. Men sen var ju nästa grej då Janusz Gate. Mm. Mm. Och hur ska vi då sammanfatta det? Ja, om jag förstår det hela rätt så var det så att initialt så var Katarina inbjuden till Sverigedemokraterna i Tranås för att hålla ett, ett föredrag för dem, mm. en, en ja, föreläsning. Eh, och eh, sen rapporterade då samnytt att SD bokade av Katarina, eh, alltså den här lokal 
avdelningen bokade av henne efter instruktion av riksledningen. Som hade blivit uppringd av vilka då? Expo! Ja. Hey, ska ni verkligen ha den där högerextremisten Katarina Janos? Får på ST Riks ringer upp ST Tranås och... I princip förbjuder det. Sen har de försökt säga då att nej, vi hade inte förbjudit, vi har inte förbjudit det, sa då Jomshoff. Men, men vi, vi kunde, det var så illa förberett och vi alltså, visste inte vad hon skulle tala om. Nej, men snälla, någon ska ni, ska ni vara någon censurbyrå som läser igenom vad folk... Och så Katarina sa, jag är en spontan människa, det är ju inte alltid jag följer precis manus. Enligt Rickard Jonsson, jag måste säga att jag är så besviken på honom för han har ju varit SDs edgelord de senaste, ja. alltid egentligen. Mm. Och varit en av dem som, eller ibland en ände som vågar tala om skägget vad det gäller framförallt islam då. Mm. Mm. Men alltså han, han, han menar på då att nej vi har inte förbjudit men vi har ett val att vinna i höst och då måste vi ställa höga krav på oss själva. När vi blev kontaktade av lokalföreningen och vi började ställa frågor om den aktuella föreläsningen kunde de inte ens svara på vad den skulle handla om när det dessutom visade sig att det var en föreläsning öppen för allmänheten framkom det med tydlighet att den inte var tillräckligt väl förberedd och bla 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 och det är klart man kan inte då bjuda in föreläsare men det måste liksom planeras och alltså det verkar som att Rickard vill veta varenda ord som ska sägas. Och du och jag har ju lite erfarenhet av hur han styr och ställer sen, sen mm. dispatch. Han försökte lägga sig vad vi skulle publicera och inte. Ja. Men, men alltså det här är ju bara, bara för sorgligt. Och vad som gör grejen ännu knäpparingen är ju att Katarina bara för ett par veckor sedan höll en föreläsning för Moderaterna utan att det var några som helst problem uppenbarligen. Nej, de, det hade väl inte Expo upptäckt. Jag vet inte det. Jag tror inte att Moderaterna hade vågat stå emot Expo om, om de hade. Men vi såg ju eh, Matti och Katti och eh, Katarina Janus säger alltså hon pratar väldigt bra om varför det här inte... Hon är inte arg. Hon är ledsen. Djupt ledsen och bekymrad. Vi kollar. Nej, jag tycker också att det är väldigt märkligt. Jag vill här då inflika att det finns väldigt många i SD som är otroligt, otroligt bra. Och det är personer på lokal nivå som jag uppfattar. Ja, även högre upp naturligtvis. Men det är flera som har hört av sig till mig och som faktiskt är förvånade och besvikna över det här. Därför att, precis som du säger, man viker sig inte för Expo. Och jag vill verkligen sända ut allt, liksom, all min värme och kärlek till alla de här inom SD som, som är fantastiska. Jag vill liksom inte att det här ska, det här är ju tveäggat, för jag vill liksom inte att det här ska skada SD. För att jag tycker att Sverige behöver SD. Oh, ja. Jag vill liksom inte att det här ska vara en, någon slags polariseringsverktyg, vilket Expo och Vänstern och Miljöpartiet och Sossarna, alla dessa som faktiskt inte vill Sveriges väl, de njuter när det blir liksom kärl på tråden i de nationella kretsarna. De älskar ju det här. Expo sitter väl och jublar och tänker så här. Haha, nu, är de här, nu får SD skit. Nu blir de osams. Nu bråkar de. Och det vill inte jag. Jag vill verkligen inte det. Så därför när folk har hört av sig till mig och sagt så här. Ah, men jag tänker gå ur SD. Så har jag sagt så här. Nej men gör inte det. De, eh, behöver, eh, de behöver verkligen 
förstå att de inte ska vika sig för de här vänstertrollen eller vad man ska kalla dem för extra de här statligt finansierade vänsterpåverkanskampanjextremisterna men de ska inte heller lämna partiet utan tvärtom så ska de föra fram budskapet att det är viktigt att hålla samman. Och jag skrev faktiskt en text om det i förrgår om att jag tycker att de här kriserna som Sverige genomgår de måste göra att vi svetsar samman för vi har ingenting att tjäna på att söndra oss, att bråka inbördes och offentligt, att skrämmas av vänsterextremister utan... Jag, jag önskar på något sätt att det här ska leda till att eh, SD-människor eh, står mycket starkare upp för sin sak. Och att de, när, en sån, när de ringer från Expo så ska de bara säga så här, nej men in från Expo, ja men känna hej och hallå, tack för kaffet. Mm. Ni kan fara åt pipsvängen för det ni mm. pratar om är inte relevant. Nej, jag håller med dig fullkomligt. Och jag menar, vi har ju sett nu i riksdagsdebatter de SD-politiker som verkligen står upp och vågar utmana. De känner jag liksom, det är SD-språkrör. Men sen finns det ju någon toppstyre där också som, som har drabbat många där som jag inte tycker om. Och jag menar, jag har själv varit inne, jag har jobbat eh, innan jag gick med i AFS så var jag inbjuden att vara konsult åt SD. Jag var ute nere i Östergötland och föreläste och hade workshops för deras lokala föreningar, direkt uppdrag jag gjorde polisens omorganisationsutredning med gott resultat och bra samarbete men sen helt plötsligt blir jag också personen om grata ja. och det, det, då blir det bara så här vad var det som hände? Ja. Eh, varför tar ni avstånd från mig? Jag har inte tagit avstånd från er. Och sen tycker jag när vi fick in Björn Söder här också kände jag att nu kanske vi är på väg tillbaka här och kan ja. sitta i studio utan polariseringar och sådär. Och sen bam, så klipper det igen va? Nej men SD skulle ju ha allt att vinna på att vara mer eh, välkomnande mot fria medier. Till exempel mot SvebTV. Vi skulle ju gärna intervjua SD i SvebTV. Jag tycker den här toppstyrningen känns väldigt märklig med tanke på också att så här, det spelar liksom ingen roll hur mycket SD kommer kröka rygg för vänstern eller för sådana som Expo. Expo kommer ändå aldrig tycka om SD. De kommer ändå aldrig acceptera dem. De kommer ändå aldrig bjuda in dem som jämlik motståndare i en debatt till exempel. För att det ska man ju komma ihåg att de här vänstermänniskorna de är ju extremt fega. De är, de är verkligen ryggradslösa. De är rasister. De är kvinnofientliga de, är, ja, alltså de har en massa av de egenskap och epitet som de försöker klistra på andra det ska vi komma ihåg de är, de är verkligen fula spelare, de är inte fair de är inte hederliga och de bryr sig inte om Sverige men SD kommer aldrig någonsin att få respekt av de här människorna därför att de är precis som socialister kommunister i alla länder de struntar i det egna landet, de vill bara berika sig själva och vi ska komma ihåg att Expo också är finansierat av den socialdemokratiska regeringen. De får skattepengar för att driva den här typen av drev, för att bedriva den här smutskastningen. De är liksom statligt propagandaorgan, de är ett verktyg som sossarna använder sig av. Ja, de är ett statligt propagandaorgan och alltså jag tycker att Katarina och även Lennart säger det här väldigt bra- vi önskar ju SD-framgång. Jag var ju också föreläste för ett antal föreningar för SD. Ända tills, nej då blev jag också personen någon gata. Då, då var jag för frispråk. Det, det var då de skulle liksom modellera in alla. Och så kom det här du vet som vi skrev om för några år sedan. Det här med att 
det hade gått ut order till alla Sverigedemokratiska förtroendeval att de fick inte prata med fria medier. Fick inte dela länkar. Fick inte dela länkar till artiklar. Det var fria tid var förbjudna. Samnytt var förbjudna. Alltså det är helt mm. vansinnigt. Precis som Katarina säger. Det hade haft så mycket att vinna på att nå ut i de alternativa medierna. Men det var väl därför de startade sin kanal Riks. För mm. att de skulle få prata till punkt och sådär. Men det är ju bara en hejaklackskanal. Den, mm. den når ju inga nya. Den når ju bara SD-medlemmar. De som redan tänker rösta på SD. Så de hade haft mycket mer att vinna på att, att prata med oss. Som är journalister mm. men som i grunden är positivt inställda. För vi vill också rädda Sverige. Ja, och framförallt så är det ju så att det här är bland det bästa jag hör Katarina säga hon säger ofta bra saker men det, hon mm. formulerar det så spot on här alltså just det här att man blir ledsen vi, hade, det här, vi, vi förlorar allihopa på detta mm. som, som, som är inom den här åsiktssfären egentligen så förlorar hela demokratin på ja. Ja. Och, och liksom att, att kröka rygg för någon som hatar en det, det, det kommer aldrig, det är aldrig en framkomlig väg och det är det jag tänker liksom att när man väl har börjat göra det Ingrid så är det sånt slutande plan mm. om du väl har börjat ge efter och det är därför jag vet att jag, jag tjatar om Gustav Kassarsson men jag är verkligen imponerad av hans strategi eller jag tycker att han har rätt strategi mm. i det, alltså AFS partiledare för er som inte vet det, Gustav Kassarsson som, som, som i alla blåsvärd och kriser och så vidare hittills har varit Helt iskall med liksom att jag skiter i vad ni tycker. Jag är jag bryr mig inte om vad ni Hallå, och så har det gått en dag och så har de tröttnat. Mm, precis, det blir alltid bara värre när man börjar att ursäkta ja, och framförallt att börja utesluta människor. Och mm. det här, snälla kära SD, mm. sluta med guilt by association. Hela idén med att bjuda in människor att föreläsa det är ju inte att de ska stå och läsa upp ett partiprogram. Det är ju för att ge nya tankar och idéer. Och det är ingen som säger att ni måste hålla med om allt som sägs. Ni vill väl också ha en fri diskussion och ett fritt tankeutbyte. Eller? Det får man hoppas. Men nu kommer vi till de goda nyheterna igen. Ja, ja. Det ju det. när det gäller Roger finns det inga så goda nyheter. Mer än Nej. att vi hoppas att han kommer att synas mer. Men eh, bara dagen efter detta så kom då ett nytt besked att nu har SD Jönköping som är den större föreningen i den regionen återinbjudit Katarina och uppenbarligen med det Riks goda minne. Så mm. att det var mycket, mycket goda nyheter. Och knappt hade vi nått av den goda nyheten från Jimmy Åkesson fick publicerat en, en debattartikel i Aftonbladet där han skriver rakt ut, det är skillnad på flyktingar och flyktingar. Ja, fantastiskt. Hela artikeln är mycket välformulerad och tydlig. Ja, tydlig ja. och modig och bara en sån sak som att Annie Lööf direkt fick blodstörtning på mm. eh, Twitter är ju ett mycket gott betyg. Det är ju den bästa kontraindikator <laughs> ja. som finns. Eh, Jimmie Åkesson kallar personen som flyr under krig och får tryck för proffsmigranter som fruktansvärd människosyn. Ingen flyg, krig, flyr krig för att de vill utan för att de måste. Och i Åkessons debattartikel så skriver han precis det här 
kan vi sluta med de här halmgubbarna? Kan ni sluta liksom märka ord, medvetet feltolka och så vidare? Gör man det i detta läget så är man inte hederlig. Då är man inte ute i, i liksom schyssta syften. Och då gör ja. hon precis det som han beskriver i artikeln. Ja, och han bygger världens halmgubbe. Ja, precis. Och han skriver ju det att det har blåsat upp en mycket märklig debatt om att det skulle vara fel eller konstigt att göra skillnader på flyktingar och flyktingar. Eller mer korrekt, flyktingar och flyktingar inom situationstecken. Någon måste ta blådet från mun och sätta stopp för de här spollerierna. Det är skillnad, stor skillnad på fler än ett sätt. Det är inte beklämmande att vuxna människor som vill bli tagna på allvar låtsas något annat. Och med det menar han naturligtvis att alla de som har påstått att, att skäggbarnen var barn och, och att det är helt rimligt att man tar sig igenom 14 länder för att komma till Sverige man flyr över Öresundsbron som om det vore krig i Danmark. Alltså... Att de nu tycker det är konstigt att SD säger att jo, men de ukrainska flyktingarna har vi en skyldighet att hjälpa. Mm. Ja, för det första så handlar det om, det, det handlar om EUs massflyktsdirektiv. Det handlar om att det är ett närliggande land, mm. land i närområdet. Det handlar om att det är människor som, som det är redan i utgångsläget så är det underförstått att de, de kommer att återvända hem så fort det, 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 det lugnar ner sig. Och så vidare, så vidare. En massa sådana här argument. Ska vi se ett litet klipp mellan Åkesson och, och Drygeman från Aktuellt igår kväll? För att där kommer ju just den här... Liksom, ja, debatten handlade mycket om det här såklart då. Och, det var ju och... naturligtvis på grund av den här artikeln som de, som de bjöd in till den här debatten och Anders Ygeman eller Drygeman som vi gärna kallar honom han har ju precis samma sak som Annie Lööf och Jimmy liksom typ tappar när han börjar prata om hudfärg ni upprepade flera gånger på dagens pressträff. Vi ska inte tillbaka till situationen 2015. Vad är det framförallt då ni inte vill upprepa? Ja, vi vill att, de, att alla länder i Europa tar sitt ansvar och att Sverige inte tar ett oproportionerligt stort ansvar. Och vi vill att alla kommuner i Sverige tar ett jämnt ansvar och inte att några få kommuner lämnas efter. Mm. Det är ingenting som tyder på att det är några få kommuner utan i princip alla kommuner har ju redan sagt att man kommer att ta emot. Så den här jämna fördelningen kommer med största sannolikhet att åstadkommas av sig självt. Sen är det ju en stor skillnad jämfört med 2015 eller för den delen tidigare flyktingvågor till Sverige. Det här handlar ju om kvinnor och barn och gamla människor nästan uteslutande från ett närliggande land. Det är alltså inte människor som flyr över hela Europa för att ta sig till just Sverige och, och kunna leva på vår välfärd. Mm. Jag vill fråga dig det, för ni vill ju ha ett... Ni, ni går ju till val på ett stopp för allt flyktingmottagande, men nu då med den här flyktingvågen från Ukraina så tycker ni att Sverige ska ta emot. Men alltså, så, så, Sverigedemokratisk flyktingpolitik har alltid gått ut på att, att man hjälper i närområdet. Nu är Sverige närområdet. Eh, Sverige är inte närområdet till Syrien eller till Irak eller Somalia eller länder i den delen av världen. Men nu är vi en del av närområdet. Det är klart att då måste vi också vara beredda att ta ett ansvar till en viss gräns. Sen tyvärr så har ju tidigare misstag i ansvarslös politik gjort att vår kapacitet idag är ytterligt begränsad. Tyvärr hade den här regeringen eller tidigare regeringar skött invandringspolitiken bättre. Då hade vi haft en helt annan kapacitet. Men jag måste bara fråga dig, för då har jag också använt, ditt parti har använt uttrycket riktiga flyktingar och... Mm. Inte riktiga flyktingar så att säga. Vad menar ni med det där? Skillnaden är att nu kommer ju människor från Ukraina till Sverige via då ett land. Det vill säga att vi är 
via närområdet. Tidigare så är det människor som har flytt genom land efter land efter land efter land efter land. Det att man söker sig inte till första närmsta säkra land utan man söker sig till just Sverige av någon anledning. Och då menar jag att då är man ju inte längre flykting när man kommer till Sverige. Man är inte flykting när man flyr till Sverige från Danmark för det är inte krig i Danmark. Vi ska låta Jimmie Åkesson Anders svara på det där. alltid låtit från Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Man var ju menar ju att ukrainare förut var ett hot mot den västerländska kulturen till för två veckor sedan ville man stoppa ukrainare från att komma in i landet. Nej, det ville vi inte. Från, det stod på er hemsida, det stod fortfarande kvar på er Nej, hemsida. Nej, det stod inte på er oh, Sverige är fullt. Vi har inte kapacitet att ja. ta emot någon. Eh, och från Jimmy Åkesson Sölvesborg så är det ju närmare till Srebrenica och Sarajevo än vad det är till Mariupol. Och ändå vill Jimmy Åkessons parti inte ta emot några förkriget i Jugoslavien. Så hur tolkar du det som Jimmy Åkesson säger då? Nej, jag tror att det är som han säger. att det är. Han gör skillnad på folk efter religion och hudfärg. Hudfärg? Nu får du väl skäpa dig. Det är ingen som har pratat om hudfärg i det här. Det har varit ingenting med hudfärg att göra. Måste vi föra debatten på den nivån? Jag tycker det ska... Det, det, vad är det som gör att de som kommer från Bosnien inte var flyktingar inte Men de som kommer från Ukraina är det. Är klart att det. människor är flyktingar, men det är alltid mer effektivt att hjälpa människor på plats i närområdet. Du ser men det är ju närmare du till Bosnien än vad det är hur, det samhälle, så, se, hur vårt samhälle ser ut idag till följd av ansvarslös invandringspolitik. Det är därför att det har kommit hundratusentals människor som inte har kunnat bli en del av det svenska samhället. Det var när, det är Jag menar att kvinnor och barn från Ukraina har bättre möjligheter att bli en del av det svenska samhället om nu det här blir så långvarigt som det skulle kunna bli. Förhoppningen är att det här är ett tillfälligt... Vi låter Anders Skönt att du klippte bort Anders Ygeman. <laughs> Nej men alltså, det är helt bizarrt att ha hans talking på. Det han har övat in Anders Ygeman det är att det är några mil längre till Bosnien från Sölvesborg. Ja. Närmare ja. än till vad, ja. vi... Ja, han pratade om Sebrev. Nej, han sa Mariupol. Men, ja, precis. Ja. Men varför väljer han en av de städer som ligger längst bort? bort. Ja, ja, precis. Men det är, ju inte, det är ju inte avståndet i kilometer det handlar om. Det handlar ju om närhet, närmaste land. Precis som Jimmie också säger, som vi har sagt en miljon gånger. Du är inte flykting om du passerar igenom 8, 10, 12, 14 säkra länder. Och det finns ett antal länder mellan Bosnien och Sverige. Men det finns bara ett land mellan Ukraina och Sverige. Och det är Polen. Ja, och sen är det också ganska ohederligt... Alltså oavsett vad Sverigedemokraterna med har sagt på, på den tiden om, om, om Bosnienflyktingarna så, 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 så utgjorde ju det, det har ju utgjort ett mindre problem än, än, mm. än de äh, migranterna vi har tagit emot från Somalia, Irak ja, och, och, och var, var det nu är då va? Äh, väldigt många bosnier, äh, de, som sagt, de är ju trots allt de är europeer och de anpassar anpassade sig bra och väldigt många av dem åkte hem när kriget var slut och så vidare. Så det går inte heller att jämföra. Så det är ingen slump att han tar upp just Bosnien. Nej, um, han kunde men... ju prata om Somalia istället. Mm, mm, ja, ja, precis. Men uh, uh, hudfärg, yeah. hur får du skärpa dig? <laughs> ja, ja, jag tycker det, det är bra, det är ett gott tecken att ge med stridslisten mm-hmm. att han äh, har äh, författat den här äh, med hjälp, kan jag misstänka, men ändå äh, att han står bakom den här debattartikeln i Aftonbladet och att han genomförde den här 
debatten mot Drygeman igår. Noterade du att Drygeman ser lite, nästan lite förlägen ut när, ja. när alltså att han tittade ner och blinkade och så liksom så här lite mm. ut som att till detta är jag nödetvungen att säga. Liksom. Ja, lite påkommen sådär att han kände att det här där flög egentligen inte. Konstig reaktion. Mm. Ja, ja. Nej, så vad landar vi nu då? Vad vill jag Sverigedemokraterna? Bra eller dåligt? Det är fortfarande ett frågetecken, men det ser inte riktigt så mörkt ut som det gjorde för några dagar sedan. Eller? Nej, men absolut. Nej, men alltså jag tycker så här att jag vill säga fortsätt nu så här kära SD mm. alltså sluta lyssna så fort X ringer så säger fysikatörer ring om mig ja, hej då hej då bryr inte ett skit stå upp, för, stå upp för det fria tankeutbytet stå upp för att man kan bjuda in personer utan att dela alla deras åsikter det var ju en självklarhet för er en gång i tiden mm. det är bra att ni är på väg in i någon slags regeringsdelning men det är jättedåligt om ni ska bli som alla de andra och låta er styras av Expo så fortsätt på det här vi har sett det senaste dygnet och så glömmer vi det som hände för ett par dagar <laughs> ja, absolut. Det är vår nuvarande ståndpunkt. Och just det här att aldrig, aldrig jag menar inte att man ska vara kompromisslös i alla lägen. Politik handlar ju i någon mån om att samtala och kompromissa. Och så Men man kan ju inte kom- kompromissa bort sina ideal och sin, sin, hela sin, sitt existensberättigande. Nej. Och sin, sin identitet och det, det borde du och jag ha varit lite oroliga för att SD är på väg att göra på sistone. Att ska de bara bli en, som en slags annan variant av Moderaterna? Varför ska man då rösta på SD? Nej men då framförallt när alla de andra, nästan alla andra har tappat den demokratiska kompassen. Mm. Alltså att yttrandefriheten är det absolut viktigaste vi har i en demokrati. Utan den så spelar ingenting någon roll. Liksom. Ni måste stå upp för det. Ja. Och då ska inte ni sätta regler för era medlemmar eller, eller företrädare att, en, att de inte får lov att dela länkar för att, för att Expo har sagt att det här är en högerextrem källa. Nej, det, där måste ni skärpa er. Ja. Och som gammalt mobboffer ska ju inte SD bli som mobbarna och gå med Nej. på deras deras narrativ och deras liksom, ja, angreppssätt överhuvudtaget utan som gammalt mobboffer måste man stå upp och säga nej, min själv jag, mm. jag, jag, tänker, jag tänker stå upp och jag tänker inte gå med på det här liksom, att alla står och skriker i kör och du vet eh, ni har en skyldighet där det är faktiskt att vara mm. trogna era ideal och att göra kampen värd någonting Mm. Alla de som har varit med i SD i 20 år nu eller hur länge det nu är och kämpat för att göra saker bättre och så vidare. Ja, och som Katarina säger, vi som vill rädda Sverige, vi som älskar Sverige ska ju inte motarbeta varandra mm. på uppdrag av de som hatar Sverige och vill förgöra vårt land. Helt riktigt, mycket klokt sagt av Katarina. Om man gillar det man säger och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Du vill man hjälpa oss att fortsätta vårt sverigeredande opinionsbildande arbete och det gör man medelst en peng. Och den kan swishas, den kan sättas in på bankgiro, den kan sättas in via donorbox där man mycket gärna får bli månadsgivare så blir Maria extra glad. 
Och så finns medialink-knappen. Och alla dessa saker hittar ni på ingridomaria.se Då ber vi att få önska alla en mycket glad och trevlig och mysig helg. Och så ses så hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.